0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。在周末的时候呢，这个俄乌之间的战争呢，还是有一些新的进展啊，所以先跟大家呃简单的讲一下，因为第三次的这个和谈呢，现在又开始了。呃，第三次的会谈呢，呃，据今天刚刚公布出来的这个呃新闻来说呢，就是俄罗斯又提出了停火的条件啊。他这个停火条件呢，呃，听上去呢，基本上是呃对方不大会接受的这个条件啊。第一是他说要乌克兰停止所有的军事行动，所谓的军事行动就是停止所有的军事抵抗了。呃，第二呢，就是要修宪啊，要呃让乌克兰在宪法当中表明。将永久的保持中立，那也就是说，他放弃了要加入北约的这个构想哈、啊。第三呢，就是要承认克里米亚是呃俄罗斯的一部分。第四就是乌东的那两个地区呢要独立。所以基本上看上去就是所有的呃俄罗斯发动这个战争的所有的条件，呃乌克兰必须全部接受。那这时候呃俄罗斯说，那我们就。呃，可以随时要停火啊，这个是呃今天传出来的消息。呃，刚才说过了，这个是乌克兰和西方呃是不可能马上接受的啊，或者说以后大概也不一定会完全接受啊，所以这个停火协议提上去一一看这个条件呢，基本上就是没有什么。没有什么谈判的空间了。啊、这个时候是需要台阶的啊，我们知道是肯定的。那既然是
0: 谈判的话，那我方还有机会提一些条件呢，<是>对不对？对啊，所以我们之间这儿让一点，那儿让一点，这儿加一点，那儿减一点，这儿补一点那儿做一点什么，也许还有可能。但是一切的努力就是主要减少老百姓蒙受战争的灾难的话，我觉得在合理的情况下是可以谈的，因为所谓的世界格局。唉，很多的时候不就是人为出来的嘛？地上画条线，有的时候，很多的时候就是大国之间呢、啊，或者有一些经济利益啊，或者是战略的利益等等。所以在这种情况之下呢，我们老百姓也只能是在旁边观望。就在这个时候呢，在周末的时候，英国首相 Boris Johnson 利用《纽约时报》这个平台呢，发了一篇文章。他投稿给了《纽约时报》，当然他的这种稿。没有什么审稿的可能，是吧？呃，基本上他要投的话，那马上就登出。他的这一个文章，估计啊，可能在英国的一些报刊上也有。但是他为什么选择了《纽约时报》呢？肯定也是为了《纽约时报》的影响。他的这个主题的文章就是提出了所谓六大步骤。这个让我们想到1918年1月份的时候，美国总统威尔逊啊提出来的所谓的“ 14点和平原则”啊，这个是终结第一次世界大战的。重要的那十四点原则，正是这十四点原则呢，后来了变成了巴黎和会的主张，使得第一次世界大战终结。但是当然了，威尔逊是被冠上了一个所谓的英雄啊，或者是一个挺了不起的一个美国总统啊。他一出面，这十四点往桌子上一放啊、哎，什么无秘密外交啦，什么航海自由啊，给什么。法国还回去什么阿尔萨斯、洛林啊之类的啊，嗯、这个变成了巴黎和会。但是呢，我们必须得承认，一九一八年的世界和二零二二年的世界有相当本质的区别，那就是巴黎和会是一帮列强在那儿分着你的，对不对？嗯、对，就是说你没有什么发言权，包括中国啊、山东啊什么这些地方，你没有什么发言权。但是呢。我帮着你，我帮你想着啊，我帮你要回点东西，或者割让一点什么东西，是这么一个情况之下。包括什么让波兰获得什么独立自主权，什么之类的这些呢？甚至比利时恢复什么独立主权，这都是他十四点建议当中的一些呃一些项目。所以，他提出来的这十四点建建议呢，不是一张纸，而是特别确实的一些大家觉得可以下台阶的东西。那么现在。一个国家的首相 Boris Johnson， 他赶在了拜登的前面。美国号称是世界霸主，哎，他赶在他的前面，先扔出这六点。那么这一下呢，就提出了一个相当大的一个问题，就是我们要不要听？那么根据现在的情况看呢，我觉得他提的这六点呢，我仔细的研读，我觉得还是相当有道理的，是也许是可以采纳的。因为他开篇就说我每天都和泽连斯基通电话，几乎每天，这就是我要提的六点的原因
1: 。那么他接下来就解释他的六点是什么东西、嗯。对，呃，他这个六点呢，基本上没有，呃，就是说和呃俄罗斯谈判所提出来的这些要求啊，没有。他基本上就是你听完以后呢，你就知道。呃，他的这个呢是还是要坚决抵抗的啊，没有在这里头的没有任何妥协的意味在里边。呃，首先他就说我们。因为现在是在战争期间嘛，那乌克兰的这个老百姓啊、民众啊，受到了很大的威胁。现在已经有一百五十万已经逃离了乌克兰，跑到周边的这些国家去避难避难去了。所以呢，他首先提出第一条就是动员国际所有的力量呢，来建设一个叫做国际的人道主义的联盟。这样的话呢，就可以呃，这个最最大限度的呃，帮助这些、呃、受战战争摧残或者是威胁。呃，这个生命啊什么的，财产啊受到威胁的这些呃乌克兰的民众啊，那他说是今天啊，就他说的就是礼拜一，他要会见加拿大的领导人，要会见这个呃荷兰荷兰的领导人啊，然后呢，呃，讨论的也是呃俄乌之间战争的问题。明天他要会见还有好几个这个欧洲国家，包括波兰的呃捷克啊、斯洛伐克还是匈牙利匈牙利啊这些国家的这个领导人。那么这几个。国家呢，刚好是在乌克兰的旁边，所以这些国家呢是接受难民的这些国家哈。加拿大当然离得很远，接受难民可能呃，荷兰也离离得比较远，不是真正的接受难民的国家。但是呃，明天他所会见的那四四五个国家，那是就是在他旁边好，所以呢，呃，他会跟他们讨论一些难民的事情。然后他也说了，呃，英国呃捐了，比如说两两点二亿。呃，英镑的这个资助啊，就是帮助乌克兰民众啊，然后还抽出 1, 差不多等于三亿美元吧，哎，差不多、嗯、对，然后再加上还有一千名的这个士兵啊，做好准备，也是呃进行人道主义行动、人道主义援助的。所以呢，他的意思就是说，第一，我们要帮助建立一个人道主义的通道啊，也就是说在，在呃炮火袭击之前建立一个呃通道的话呢，让民众普通的民众可以安全的离开这个城市，否则的话。大炮一响，呃，轰了一些建筑物，那人就遭殃了哈。所以呢，他是第一是这个，第二呢，就是说，呃，民众尤其是难民，要保证他们至少有生活的必需的东西，除了食品之外，就是药品了。这些东西要送到难民的手里头
0: 。对他提这六个步骤或者六点建议呢，他是有一个理论基础的啊。他这个理论基础呢是这么说的：他说我这一辈子经历的。所有的一些事件也好，战争也好呢，从来没有见过如此的一个善恶分明的战争。这句话至关重要，那就是没什么可谈的。呃，我们跟土匪、跟流氓没有什么可谈的。就你刚才说的，没有什么让步的空间，因为这是一场善恶分明的战争。你看，俄罗斯的士兵打到了核电站那儿去了，嗯，这就差那么一两千英尺就要把核电站给炸的，这一下这不是人类的灾难吗？所以他说，尽管拜登。立场很坚决，尽管欧盟立场很坚决，他说这是不够的。他说我要告诉普京的是，这不是一场北约的战争，我们不会派兵。哎、呃，这个等于跟美国总统是步调是一致的，<要>就是说我们不想把这个战争扩大化，变成一个全球的战争，第三次世界大战。我们同情的是俄罗斯的人民和俄罗斯的士兵，这些年轻人就被送到战场上去送死了。我们反对的是俄罗斯的政府，这个里面一定要区隔开来，一个是邪恶的政府，一个是善良的人民。我们对俄罗斯这个国家，它的强大等等，绝对不至于不有没有任何的质疑啊。再接下来，他又说了一句话，第一句话他说我不派兵啊，听清楚。第二句话叫做乌克兰没有要加入北约，他这么说的，对不对？他说啊，乌克兰离加入北约的那一天啊。还早着呢，根本没有在议事日程上面。这一点，我们已经屡次三番的告诉了普京，而且在战争之前，我们在谈判当中也说的很清楚，这一点是没有可能的，或者是至少是相当的遥远的一个时间。现在还不予考虑的、哦，根本不予考虑。如果你普京真的在意的是这个。如果你真正的战争的动机是怕他加入北约的话，为什么不能跟我们谈呢？我们可以写下来啊，对不对？这白纸黑字写下来不就完了吗？你的这种担心我们是可以消除的。好了，放下了这两句话以后，他就说了：我们跟那你的总司令和你的国防部长都谈了，结果你还是发动了战争。那么咱们就看看你普京是个什么人
1: 了
0: 。嗯，隶属他的恶
1: 行啊，<笑>对不对？对对。对呃，当然了，他刚才说了，我们想避免这场战争，我们在战前派了专人代表去，呃，跟你的国防部长、跟你的武装部队总司令去谈，还是没有谈成。他说，现在我们明白了，外交就是当初通过外交想去谈是不可能的，嗯、也就是说，外交根本没有机会。这个俄罗斯当时就不想谈，他就是想。要动手了，在这种情况之下，你怎么可能通过外交的手段就把他的这个怒火给熄掉呢？所以呢，他就说了，他说，呃，普京就是要破坏国国际关系啊什么的，国际关系又是建立在这个国际秩序之上的哈，一个一个东西，呃，国际秩序就是建立在这个整个的规则之上的，所以他要破坏这个规则，于是他就呃提到了一系列的恶行，包括二零零八年的对格鲁吉亚的战争啊。呃，然后二零一四年拿下克里米亚呀，然后就是后来不是在英国的，呃，又毒杀用这个化学武器毒杀呃，妇女两个人呐、啊，等等啊，在这种情况之下，他当然就批评了西方，包括英国的叫做绥靖的政策。呃，这个俄罗斯一次一次的违反了国际的规定，违反国际法做这些事情，但是居然没有受到严厉的制裁，哎。他说：“其实现在我们看得越来越清楚了。你越是姑息，你越是让他得手而不不受惩罚，他就会得寸进尺，一步一步的向你逼向，就越来采取越来越大胆的鲁莽的行动。现在不是证明了吗？克里米亚，你没有对他采取这个致命的叫做经济制裁，或者是其他方面让他付出惨重代价。现在他不是仅要这个克里米亚了，他要整个乌克兰了。”今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是英国首相 Boris Johnson 啊，在《纽约时报》发表的一篇署名的文章啊，他就分析了这个，呃。俄国和乌克兰之间的这个战争，然后呢，他说了六点建议啊，然后呃，我们就来把这个文章呢跟大家来分享一下。刚才说了他的这个文章的呃基础和他的这个主要的论调是什么哈？呃，当时他就说，呃，就是刚才我们说的这个，就是呃，过去的他的这些侵略的行径呢，并没有得到呃。就是严厉的制裁，或者说是在对他进行制裁的时候呢，西方国家呃并没有这么团结啊。他说这次的呃表现出来的这个团结的一致和支持的力度和广度啊，让他感到兴奋不已哈、啊。然后让他感到以前。几乎嗯，从来没有出现过这样的，呃，就是团结这样的这个，大家都是恨不得是同仇敌忾的这种感觉哈。那么他当然也就说了，又下接下来呢，他就说到了国际秩序和这个规则的问题。他是说，在多年的北约的成功和美国的叫做强大哈，对欧洲提供的安全保障的这个情况之下呢。让整个的欧洲感到自满了，感到呃不需要自己有什么担心了，感到只要是有既定的国际秩序和政策的话，应该就可以高枕无忧了。但是现在看来不行啊，有人要破坏这样的这个国际秩序和国际规则。所谓的破坏，它是在这头指的是两点：，一点就是用武力的破坏啊，就是呃随便的悍然出兵啊什么的；，第二呢，就是军经济的威胁啊。他说这，这用这两个重方法来改变目前的现状，这个都叫破坏国际规则啊，破坏国际的这个呃秩序啊。所以呢，他说这些东西绝对是不能允许的。
0: 对，那么这个直接的问题啊，就是我们老百姓平时可能。不太关心的就是国家的预算的问题。任何一个国家在它的预算当中，在它的国民生产总值当中呢，都要拨出一些来作为军费。有的时候我们学家说：“哎呦，这是一个和平的世界，造这么多坦克，研究这些昂贵的飞机，什么航空母舰干什么？没有打仗啊，谁打谁啊？日本还会侵略中国吗？不会吧？或者是，嗯，美国和俄罗斯会打起来吗？等等。”所以有的时候我们可能会放松这个问题，可是麻烦就在这儿。只要枪一响，马上军队就提高警惕，军费立刻增加。张森在这儿也说了，我们的英国的军费狂增，现在，嗯，他说军费增起来是没问题，但是这种国防预算呢、啊，从拨款到变成飞机坦克。是需要时间的，对，嗯，它不是马上就能实现。造飞机、造坦克或者研发新的武器，都是需要时间，有的时候可能要几年的时间。所以这个呢，也不是能够马上解决燃眉之急的。所以呢，他就提出说，我在现在的情况之下，我提出我的六大步骤，可以翻译成六点宣言啊，六点计划都可以。第一叫做国际人道联盟，这已经讲过了。救那些难民。第二，叫做协助乌克兰防卫。怎么讲？我给他武器，我不派兵，但是我们西方的列强加起来一起给他先进的武器。事实证明这一点奏效了。到今天，基辅都没打下来。嗯。而且被打的，就是俄罗斯士兵被打得非常的惨，就是因为一个人在明处，一个人在暗处，然后先进的这个防导弹呢、啊、防坦克呀、啊、这种武器都。发挥了作用。那么第三，他说叫全力制裁，就是往死里制裁那些俄罗斯的有钱的人，<笑>甚至不惜再往前走一步，我们勒紧裤带，他的汽油、天然气、石油
1: 不要了，嗯、就这样。对。我看他有没有钱还打仗。对，现在比如说是把把俄罗斯的银行从 SWIFT 的这个呃，等于是清除出去哈，全的所有的银行全踢出去，啊啊、全踢出去。但是现在、嗯、可能现在还留了一些，啊、对还留了一些和能源相关的、和天然气和石油相关的还没有剔除出去啊。但是他提出来说是应该再那个一点哈、啊，再进一步，呃，再坚决一点。呃，面积再大一点，然后同时呢，就是要搜集证据，要对这个俄罗斯的一些寡头啊，这个这些人主宰的俄罗斯的经济甚至是政治啊，所以呢，在这种情况之下，要制裁这些寡头，呃，同时呢，要对呃普京本人啊，要等于是呃进行制裁啊什么的，俄罗斯的这个三百多个实体要进行制裁啊等等哈、啊，然后这样的话呢，他说就可以在这个俄乌的战争当中切断。呃，普京的经济来源，因为打仗是要靠钱的，是源源不断地打的，就是一个国家的总体的经济实力和资源。那么，如果要是没有国家进口它的石油，进口它的天然气，那他就没有钱来资助来打这场战争了哈。所以呢，他是提的这个。那么第四点呢，他就说，无论多长时间，我们都不能把俄罗斯的所作所为正常化。所谓的正常化，就是。呃，以前我们所说的格鲁格鲁吉亚的问题、克里米亚的问题，呃，时间长了以后，人们就忘记了哦。几年之前还打过克里米亚，现在不是被俄罗斯占领了吗？然后举行全面公投，不是已经投呃变成俄罗斯的一部分了吗？他说，像这种情况不能再让它发生，不管是,是一种默认，哎，对对，不能默认，哎，不能默认啊，一直要提出反对，一直要这个，因为他说过去的经验教训一而再、再而三地告诉我们说。你默认等于是呃纵容啊，等于是鼓励他、呃、下一步采取更大的行动，让他的胃口大开。你不能让他得了便宜还偷偷的乐，哎、啊，这没有呃承担比较严重的这个后果。他说这一点呢，现在开始要改变。嗯
0: ，这个其实非常的重要，也就是说，他说不能让他一口一口的吃，对不对？对因为正像刚才说，他一口一口的吃的时候呢，他的胃口就变大了。对啊，他今天吃一口，哎。好像没事儿嘛，明天吃一口没事儿，哎，你看就导致了现在，所以这种呢，第四就是这种不姑息的，这个恐怕对俄罗斯未来的一些行动都会有很大的影响。他提出的第五点就是继续推动外交和降级啊，就是紧张的关系的降级。但是呢，他这个第五点提出了一个很重要的，他说不要让雅尔塔在线。嗯，雅尔塔会议就是刚才说的这些。列强之间呢、啊，决定他国的命运。他说，第五点是说，不管我们采取什么样的外交和降级的手段，都要把乌克兰算在一个谈判的缘分或一个成分。这就像是美国跟塔利班谈判一样，你知道吗？对不对？把你阿富汗政府撂在那儿一样就不行啊！我必须得一切的谈判和外交的手段都得。以乌克兰为主，就也就是说，对，
1: 对他必须要在，他他,他的代表什么<对>必须要出
0: 场，而且他是为主的<对>、呃，就如果他不同意就不行啊、呃，就几乎就是这样的啊，这个就叫做继续外交。第五点比较可怕啊，这个就是任何战争的直接的恶果，它叫做加强欧大安全区，嗯，欧洲大西洋安全区。这就叫什么？这就叫新的一轮军备竞赛，这不就开始了吗？对
1: ，这是第六点，对对这是最后一点。对啊,啊，就是新的、这个、第六点，对,对对对新的这个军备竞赛现在已经开始了。他刚才说的那个呃，英国已经开始呃增加了军费了，德国也开始大面积的增加军费。德国战败国之后，他、嗯、军费一直是比较少的，这一点不是。呃，川普上任以后对德国痛批就是这样，你参加北大西洋公约组织，但是你的军费还不到百分之一，大概都不到啊，这个国民生产总值百分之一都不到。那个北大西洋公约组织要求的好像是百分之二的这个贡献、啊、什么的，所以他是说不行，你这个我们承担了军费，你在那儿悄悄的用钱发展，这个不行，不公平哈。所以呢，当时是提出这个东西。那这次的呃俄罗斯和呃乌克兰之间的战争呢？呃，居然让德国现在终于要大批的，就是开经费了，甚至包括长期的几个著名的中立的国家，什么瑞典呐、啊、芬兰呐、啊，据说也在考虑全民公投，也就是全民调查的时候，居然大多数的人超过一半的人已经赞成加入这个北约组织了，所说明其实这场战争对欧洲的每一个人。其实都有撼动的，对整个欧洲的局势都有比较深远的影响了。所以， Boris Johnson 呢，最后一点呢，他就是说要加强呃这个欧洲之间的国与国之间的联系。他说，除了北约的成员国之外，我们还要保护那些非北约成员国的欧洲的国家的安全，尤其是靠近。东边的靠近这个，呃，俄罗斯的这个这些国家哈、啊，他举了什么乔治亚呀、西巴尔干的一些斯拉夫国家呀，然后还有那个，呃，马多瓦啊，摩、啊、尔多瓦，啊啊、马多瓦，摩尔多瓦，呃，这些国家。然后，呃，而且呢，他说对帮助或者是这个参与俄罗斯侵略的国家，这主要指的是白俄罗斯了，嗯、要和俄罗斯一样，要给予严厉的这个经济制裁和打击了。
0: 对。我不知道普京他看到这六点建议他作何感想哈？这六点建议呢，接下来他会发酵呃、啊，可能美国呀、啊、和其他的北约的组织的国家呀、啊、也会做出一些反响来。但是不管怎么说呢，我们作为普通百姓，我们看到的就是突然之间啊，我们的劳动啊，我们产生的价值呢一部分要去制造那些杀人武器了。嗯，那么在这个过程当中呢，老百姓失去的。除了经济的损失以外，还有就是自由。你看，今天普京和他的议会通过的那个法律，就是现在在俄罗斯，只要你发一条跟这个战争有关系的消息，是跟政府的口径不一样的话，判刑啊，最多十五年呐、啊。对，他那个时候，这个时候他就开始搜寻网上的这些声音呐、啊，对不对？你在网上，你要是说了一些报道一些西方的观点啊，报道一些战争的一些情况，政府认为这个有碍于。我们的军事行动啊，等等，他就是轻则罚款，重则判监狱。那你想想，那些在红场啊，在街上游行那些，现在好几千了吧，已经呃，将近四千人被捕了吧，被抓起来了。呃<对>，这个时候就整个这个国家啊，就突然之间就变成了这个一个样子哈，就是人们在生活在动荡之中。那、嗯、么在这种情况之下呢，我们不得不为未来的世界的走向啊感到担忧了。